0: Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch wie jeden Wochentag zu unserer Rubrik Investments und Exits. Investments und Exits, das ist die Rubrik, in der wir uns täglich Experten aus der deutschen VC-Szene einladen und mit ihnen über hörenswerte Investitionen und Übernahmen in der Startup-Szene sprechen. Aus diesem Anlass hat heute Martin Janicki, Partner bei Cavalry Ventures, uns das spanische H-Tech Vermut mitgebracht, das eine 1,5 Millionen Euro große Finanzierungsrunde erhalten hat. Das wird das Thema für heute sein. Und jetzt geht es gleich los mit dem Gespräch zwischen Martin und Jan.
1: Startup Insider Daily und Sehr
2: schön. Ja, dann freue ich mich. Martin Janicki ist wieder hier von Camel Adventures. Hallo Martin.
1: Hallo Jan, schön zu Gast zu sein, wie immer. Ja,
2: ich freue mich sehr, dass wir wieder sprechen. Und ja, du hast ein cooles Thema mitgebracht, finde ich. Eins, das auf den ersten Blick, wo ich mich, wo ich mich gefragt habe, eine kleine Runde. Aber du, bevor wir loslegen, wie immer ein paar Sätze zu euch, würde ich sagen, ne?
1: Ähm, ja, genau. Also ich bin Partner bei Carry Ventures. Wir sind ein Berliner Frühphasenfonds. Wir investieren. Ähm, ja, wir sind gerne der erste Investor, sage ich immer. Gelegentlich auch mal der zweite oder der dritte in vielversprechenden Softwareunternehmen. Wir suchen nach äh, Unternehmern mit unique Insights, die versuchen, eine ganze Industrie auf Links umzukrempeln. Ein paar, sage ich mal, der älteren oder bekannteren Beispiele aus unserem Portfolio sind Foto, McMakler, Planradar oder auch ein Brighter. Wir investieren gerade aus dem dritten Fonds äh, und äh, ja suchen suchen nach neuen Unternehmern, äh, mit denen wir zusammenarbeiten können. Und
2: das Thema von heute, ich habe es gerade gesagt, schon kleine Runde, aber so vom Thema und von der runden Größe wäre es eigentlich was für euch gewesen? Ne?
1: Äh, ja, genau. Es ist, glaube ich, ein, ein wirklich sehr, sehr in, interessanter Space, aber dazu vielleicht gleich mehr. Ich würde erstmal ein bisschen was zum Unternehmen selbst erzählen und zwar ähm, ist das ein B2C-Startup aus äh, Spanien, konkret Barcelona. Und zwar heißt das Vermut. Und äh, dieses Unternehmen hat gerade eine 1,5 Millionen Euro große Finanzierungsrunde bekannt gegeben, äh, welche von Bitkraft angeführt worden ist, dem äh, ja, Fonds, der eigentlich von ein paar Deutschen, insbesondere Jens Hilgers, äh, ins Leben gerufen wurde, die insbesondere sehr viel im, im Gaming-Bereich gemacht haben. Also, Vielleicht etwas ungewöhnliches Investment äh, für Sie. Äh, Vermut, das Startup, wurde 2020 gegründet und hat äh, bisher, sofern ersichtlich, knapp 1,7 Millionen an Kapital angenommen. Das heißt, vor dieser 1,5 Millionen Runde sind nicht mal 200.000 Euro geflossen. Ähm, was macht Vermut? Vermut ist eine B2C-Plattform, welche sich direkt an Senioren richtet. Und im Kern eine Art Marktplatzmodell ist, welche verschiedene Kurse und Aktivitäten äh, anbietet, die halt speziell auf diese Zielgruppe zugeschnitten sind. Und ähm, das sind zum Beispiel Sachen wie Tanz, Koch- oder Sprachkurse oder allgemein auch Ausflüge. Also Sachen, die es helfen, den, diesen Personen sich mit Gleichgesinnten und Gleichaltrigen zu vernetzen, aus dem Haus rauszugehen und einfach etwas aktiver und, und sozialer zu leben. Darüber hinaus hat die App halt weitere Features und diese gehen halt eher in die, in die soziale Richtung, also Chat-Features oder ja, Social-Media-artige Features fast schon. Ähm, das Unternehmen ist aktuell in Barcelona und Madrid aktiv und möchte auch mit dieser Finanzierungsrunde eine Expansion in den US-Markt ähm, anstoßen wobei natürlich ja die Frage ist wie wie groß diese Expansion dann sein kann weil die Finanzierungsrunde mit 1,5 Millionen Euro ist ist relativ überschaubar aber solche Marktplatzmodelle kann man gegebenenfalls auch wirklich sehr kapitaleffizient führen und ja für einen Testballon in Amerika vielleicht insbesondere an einem Ort wo es eine große spanischsprachige Community gibt äh, kann ja durchaus ähm, durchaus äh, ja äh, glaube ich funktionieren und mit dem Budget auch auch zumindest teilweise abgebildet werden ähm, und ich habe das Thema ausgesucht ähm, weil wir bei Cavery grundsätzlich auf der B2C Seite Angebote spannend finden die eher auf spezielle Demografien zugeschnitten sind wir haben da zum Beispiel investiert in Rookie was eine Neobank ist für für Gen Zs also Jugendliche und junge und junge Erwachsene wir haben investiert in Patronus, die für Senioren die Seniorenpflege quasi versuchen komplett digital umzukrempeln und die eine Smartwatch anbieten, die eine Art Notruf hat. Wir haben vor Jahren schon in Affilio investiert, die angefangen haben als so der Nummer eins Online-Generator für Patientenverfügung, haben mittlerweile knapp drei Millionen Deutsche auf der Plattform und bilden jetzt eigentlich ja quasi einen ganzheitlichen Service an um, um die gesamte Familie abzusichern. Und das finden wir super interessant. Und wenn man jetzt konkret auf Wermut guckt und die Senioren-Zielgruppe, die sie ansprechen, ähm, geht es ja, sag ich mal, in erster Linie um, um Babyboomer. Ja? Und bei Babyboomern spricht man klassischerweise von den Geburtsjahrgängen 1946 bis 1964. Ähm, und da gibt es, glaube ich, insbesondere zwei Dinge ähm, herauszufinden. Stellen, die glaube ich gegenüber bisherigen Senioren Jahrgängen anders waren. Erstens ähm, ist das ein Jahrgang, der deutlich digital affiner ist. Also das haben wir durch mehrere Startups schon gesehen. dass Also erstens, die sich am Computer wirklich wohlfühlen und zu Hause fühlen, am Smartphone ebenso. Und gleichzeitig sind das auch Menschen, die man sehr gut äh, bei Google und insbesondere Facebook targeten kann. Ja, also es ist Tatsächlich sind 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 sehr, sehr viele von denen, wenn nicht sogar die meisten, auch auf Social Media und Facebook vertreten. Und zweitens ist das eine äh, ja, Zielgruppe, die eine unglaubliche Wirtschaftskraft hat. Also es gibt Zahlen aus den USA, da sagt man, dass knapp 55 Prozent des gesamten Privatvermögens der USA liegen in den Händen von den Babyboomern, ja. wenn man das vergleicht mit, den Millennials, das sind die Jahrgänge 1981 bis 1996, liegen die bei knapp 5 Prozent. Also das heißt, die Babyboomer haben elfmal so viel Vermögen wie die Millennials. Ähm, und das ist natürlich ein unglaublicher Pool, der jetzt zunehmend äh, digital, glaube ich, äh, ja, erreichbar wird. Und ich glaube, somit werden wir auch in Zukunft immer mehr interessante Angebote finden, die... Ähm, glaube ich, ja, Probleme, die ohnehin immer mit dem Alter aufgetreten sind, sei es sozialer Natur, gesundheitlicher Natur, äh, koordinativer Natur oder ähnlichem, dass man diese Probleme deutlich besser angehen kann, weil diese Zielgruppe einfach ähm, ja, finanziell sehr potent ist, aber auch in erster Linie digital deutlich, deutlich erreichbarer ist als das bisher der Fall war.
2: Ich könnte mir darüber hinaus noch vorstellen, Martin, dass Sie auch eine Zielgruppe sind, die sogar sehr treu ist. Ne? Dass Sie halt irgendwie, wenn Sie einmal gefallen haben, also jetzt zum Beispiel hier reden wir ja über so eine Art Community Building, das kommt mir so ein bisschen vor wie Art Night in digital, vielleicht mit ein paar Zusatzfeatures, aber dass man, wenn, da, wenn man da so seine Community gefunden hat und seinen Zugang, dass man dann vielleicht sogar dabei bleibt, also dass man dann eben nicht sofort nach der nächsten Lösung guckt, im Gegensatz jetzt vielleicht zu Jugendlichen, die von Snapchat zu TikTok zu Instagram, wie auch immer, immer, immer wechselwillig sind und, und immer nach dem, neuesten, äh, nach dem neuesten Thema suchen. Also könnte ich mir vorstellen, hier Kundenakquisekosten günstig, aber äh, die, die, ähm, die Customer Lifetime sehr, sehr, sehr hoch, oder?
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Und ich glaube bei uns, bei, bei Cavary ist es, ist es uns wichtig, dass wir auch in Unternehmen investieren, die gerne einen, einen positiven Beitrag leisten, Ja, die glaube ich dafür sorgen, dass das morgen besser aussieht als heute. Wir verstehen uns nicht als Impact-Investoren. Aber wir glauben, dass jedes Unternehmen irgendwo net positive oder net negative sein kann. Und ich glaube insbesondere die Erfahrung, die wir gemacht haben über über Patronus oder Affilio und wir kriegen dann natürlich auch die Reviews hin mit den Customers oder teilweise die E-Mails, die die Nutzer und Kunden denen zu, zuschreiben und das ist eine extrem dankbare Nutzergruppe, äh, die wirklich sehr, sehr berührende Nachrichten schreiben, die wirklich bei uns im Team den Mitgliedern Tränen in die Augen treiben. Ähm, und äh, ich glaube, ja wenn man es schafft, bei bei jemandem so viel so viel Wert zu generieren und und eine so wertgeschätzte Leistung zu erbringen, dann ist das im Umkehrschluss auch eine tolle Kundenbeziehung, die man lange aufrechterhalten möchte. Ja.
2: Ich habe gerade den Martin Ott äh, von Taxfix beim Philipp Westermeier podcast gehört. Und das war auch ja ganz spannend, also wir reden ja immer über dieses Modell, man geht ganz spitz in den Markt rein mit irgendwie ein, zwei Features und versucht dann irgendwie das auszubauen und das war bei Textfix auch so, die versuchen dann halt eben jetzt über die Steuererklärung dann das äh, eingesparte Geld äh, oder das zurückbekommene Geld vom Finanzamt eben anzulegen für ihre ähm, für ihre Nutzer. Was ist denn hier die Faszination also oder die, die Fantasie dahinter, weil das sehe ich noch nicht ganz, also würde man, weil jetzt hier ist man im, im Lifestyle-Bereich, sind das dann vielleicht zum Beispiel Reisen? weil viel mehr kann ich mir da gestanden gar nicht vorstellen, oder?
1: Also ich, ich kann mir vorstellen, andersrum, ähm, wenn, wenn man sich jetzt mal Senioren anschaut und äh, schaut, dass sie quasi ihr komplettes Freizeitprogramm abbilden über diese Plattform, ja, äh, dann sind das schon nicht, nicht äh, dann sind das schon basket -Sizes sozusagen, die man nicht vernachlässigen sollte. ja. Also wenn jede, jede dieser Personen ein, zwei Kurse bucht im Monat oder Ausflüge, Events und das heißt im Umkehrschluss einen GMV dort erwirtschaftet von, von möglicherweise ein paar hundert Euro sogar im, 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 im Monat ja. oder lass es ein hoher zweistelliger Betrag sein, dann ist das ja schon mal ein GMV pro Person, der wahrscheinlich vergleichbar ist mit den meisten Food Delivery Apps. Okay. Ähm, zwar in einer deutlich spitzeren Zielgruppe. Äh, und dazu kann man ja dann noch deutlich weitere äh, Leistungen anbieten und versuchen, das ganze Angebot weiter zu vertikalisieren, weil man eben so ein spitz zugeschnittenes ähm, Angebot hat, eben für diese Zielgruppe und weil man dann halt auch oft hoffentlich ein Vertrauensverhältnis hat, äh, wo Leute wirklich gespannt sind und sich darauf freuen, ja, was denn noch auf sie zukommt, statt einfach nur ja, einen relativ plumpen Cross-Sell-Wittern.
2: Hm. Das heißt also Lifestyle vielleicht insgesamt und wahrscheinlich auch das, das Potenzial für so einen Social Network-Ansatz, zumindest im Kleinen, ne?
1: Genau, da muss man schauen, halt, wo man, wo man Wert stiftet. Ich glaube, die Affinität zu Facebook in, in dieser Zielgruppe ist, ist größer als gedacht. Das heißt, ich glaube jetzt ein Social Network für Senioren, das Social Network-Willen wird, glaube ich, nicht unglaublich viel Wert generieren, weder in der direkten Monetarisierung noch in einer gewissen Art von, von sage ich mal, Akquisitionswert. Ja. Ähm, aber ich glaube, es kann ein sehr gutes Mittel zum Zweck sein, um halt eben weiteren Wert in dieser Plattform freizusetzen, wie auch immer dieser dann aussieht.
2: Ja, ich finde es, je länger wir darüber sprechen, Martin, umso schöner gefällt mir das ganze Projekt, muss ich sagen, denn ähm, man muss ja wirklich sagen, Senioren sind ja oft auch einsam, ja, das heißt, ähm, da, da stiftet man an der Stelle schon Wert und es ist auch so, dass die wahrscheinlich irgendwie sich freuen, wenn sie irgendwie so auf der, zum auf den, das soll jetzt nicht nicht falsch klingen, ne? Aber auf den letzten äh, Metern ihres Lebens nochmal ein paar tolle Erlebnisse auch äh, haben, ne? Und ich finde das, also das das Ganze hat hier irgendwie so ein sehr sehr positives, ähm, äh, äh, was nicht äh, äh, sounding oder so, so sehr positive Grundstimmung finde ich, die hier die hier rüberkommt. Gefällt mir sehr ja, sehr ja. gut. Und ich ja.
1: glaube auch, dass das, das wird auch viele viele Leute ansprechen, die 60 Jahre alt sind, hm, ja, die stimmt. sicherlich noch eine Lebenserwartung haben von von 20 Jahren plus ähm, und äh, ja, mit dem Alter, die sozialen Beziehungen haben sich verändert. Man ist vielleicht umgezogen, man hat sich jahrelang auf die Familie konzentriert, die Kinder sind ausgezogen, vielleicht ist der Ehepartner verstorben und auf einmal hat man nicht unbedingt den, den, den Anschluss gefunden und ist in einer Lebensphase, wo man sich endlich auf sich selber fokussieren kann. Äh, einem fehlt aber ein bisschen der Impuls oder, oder der Anschluss. Ähm, und ich glaube, das ist wirklich eine ganz tolle Gelegenheit, äh, erstens etwas wirklich Gutes, Wertvolles zu tun ja, und, und gleichzeitig äh, ne, ne, ne tolle, ein tolles Feld, um hier potenziell ne, ein wirklich tolles Business aufzubauen. Also ich glaube, hier geht das wirklich Hand in Hand.
2: Hm. Ich finde es so schön, die haben auf ihrer Webseite geschrieben, age is just a number. Das fand ich so total nett irgendwie, muss ich sagen. Du, vielleicht äh, einsatz Satz nochmal ganz kurz zu äh, Bitcraft. Das finde ich ja auch spannend. Also ähm, Bitcraft, ähm, mit dem Jens hatte ich auch mal länger telefoniert. Also ich kenne ihn ansonsten nicht so gut, aber die waren ja, die waren ja voll auf E-Sports fokussiert. Jetzt hier so ein Thema, kannst du dir das erklären? Und die haben ja auch eine gewisse Verbindung auch zu euch, zumindest was das Gründungsteam angeht, ne?
1: Genau, also einer unserer Gründungspartner, der Markus Fuhrmann, war auch in der Gründung von, von BitCraft involviert. Das lag auch zeitlich gar nicht so weit auseinander. Bitcraft in erster Linie, wie du gerade meintest, bekannt als Fonds mit einem Fokus auf, auf E-Sports. Dazu kamen, äh, sage ich mal, in, in den letzten Jahren noch Themen wie Metaverse und und Krypto in dem Kontext dazu. Ich bin jetzt an dem Fond wirklich nicht super nah dran. Ich habe deren Investments nicht eins zu eins nachverfolgt. Ähm, ich bin bei dir. Ähm, dass das etwas ist, was nicht hundertprozentig auf den ersten Blick dort in den Investmentfokus hat, äh, passt. Ja. Ich schätze aber, ein großer Teil dieser Investmentthese wird eben auch diese Vertikalisi Vertikalisierung eines speziellen B2C-Angebots um eine Nutzergruppe sein. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, ja, dass wenn BitCraft Learnings hat, wie zum Beispiel, wie baue ich eine Community auf um ein gewisses Online-Spiel herum, ja, oder Ähnliches, sind das Learnings, die man äh, vielleicht analog ganz gut übertragen kann, eben in ein Modell wie dieses.
2: Ja, stimmt. Äh, tolle Idee, ja. Ähm, ich habe äh, geguckt, also Bitcraft, die sind wirklich auch mega aktiv, muss man sagen. Ich glaube auch sehr erfolgreich. Die haben zumindest einen sehr guten Ruf in der Szene. Ähm, fast 40 Investments gemacht dieses Jahr. Also wirklich extrem aktiv. Ähm, zum, ich ich glaube aber auch dem geschuldet, dass der E-Games-Bereich und, und Metaverse und so weiter äh, auch so, so ein, so ein Boom-Thema waren. Bin, bin mal gespannt, also den Jens, vielleicht kriegen wir den mal einen Podcast hier, dann würde ich gerne mal sprechen. Ähm, aber zurück zu Wermut, das Thema kann größer werden, höre ich raus, Martin. Ne? Also das, da, da siehst du zumindest gewisses Potenzial.
1: Genau, also ich, ich, finde, ich finde die Demografie unglaublich interessant. Ähm, ich, es gibt mehrere ähnliche Ansätze wie Wermut, habe ich ein paar in den USA gesehen, ähm, teilweise relativ erfolgreich. Ich werde sicherlich diese Company aus dem äh, aus dem Augenwinkel weiter ich, äh, weiterhin verfolgen und mir grundsätzlich weiter Gedanken machen, wie denn allgemein in diese Richtung interessante neue Lösungen aus, ausschauen können.
2: Und ist das ein winner takes in all oder kann sich jemand, der Wermut nachbauen möchte oder sowas, nee, sag mal, nee, nicht nachbauen, aber sowas, sich davon inspirieren lassen möchte, bei euch melden?
1: Hm. Ja, natürlich. Also das ist ein Modell, äh, mit äh, relativ starken Netzwerkeffekten sieht zumindest so aus auf der Oberfläche. Äh, das heißt, das ist schon etwas, was relativ stark eine ne Anziehungskraft aufbaut in Richtung, dass es dort wenige Gewinner geben wird. Dass jetzt unbedingt ein einziger Gewinner sein muss, ist immer, ist immer schwierig zu, zu ist, ist immer ja, im Vorhinein sehr sehr schwierig festzumachen. Mhm.
2: Würde ja eigentlich wunderbar auch harmonieren mit nebenan.de. Ne? Müssen wir vielleicht den auch mal zeigen. Aber das ist nochmal ein anderes ja, Thema. Genau.
1: Ja, genau. genau,
2: Cool, Martin. Also ganz, ganz großartiges Thema, auch wenn es eine kleine Runde war. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Äh, nein, wie gesagt, äh, also wir sind äh, weiter im Markt. Wir suchen nach großartigen Unternehmern, ob sie jetzt B2C-Vertikal machen, vielleicht Senioren-spezifisch oder auch ganz klassisch B2B-SaaS oder B2B-Marketplaces meldet euch einfach gerne bei uns wir haben mittlerweile ein äh, Anmeldeformular auf unserer Website hochgeladen was es deutlich deutlich einfacher macht mit uns in Kontakt zu treten und wir freuen uns von euch zu hören ich finde ja eure Website
2: also vielleicht das einfach mal so als Teaser raus äh, eure Website muss man sich auch mal angeguckt haben finde ich die ist ja schon sehr souverän ja also äh, ja, einfach mal drauf gehen ja
1: wir versuchen zu vermitteln dass wir etwas dass wir etwas anders sind ähm, aber ja wir kriegen wir kriegen äh, eigentlich fast schon wöchentlich ungefragt positives Feedback auf unsere Website.
2: Cool. Also es ist ein Besuch wert für jeden, der es noch nicht gesehen hat. Martin, lieben Dank, dass du da warst, ja?
1: Super, Jan. Vielen Dank. Bis bald. Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Das waren die Einordnungen von Martin Janicki, Partner bei Cavalry Ventures, zu der Finanzierungsrunde vom spanischen Startup Vermut im Gespräch mit Jan Thomas. Das war's fürs Erste mit Investments und Exits. Vielleicht schaltet ihr noch später in unserer Mittagsausgabe ein, wo wir Claire Gusco, Co-Founder von 1.5, anlässlich einer Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 10,5 Millionen Euro uns eingeladen haben. Wenn nicht... Hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.